0: Also zuerst, ja, äh, also Wittgenstein's Taktatus, richtig, sind Sie alle richtig? Also gut. Äh, Studienplanmäßig können Sie das eben verwerten, das wird wieder der Grund sein, nicht multiple, im Bachelorstudium, im Modul 5.2, dann eben in beiden Varianten des, äh, des Master. Im äh, im neuen gleich in, in zwei Modulen, mit 1 und 3 und dem ähm, alten Modul 1. Wer ist im Bachelorstudium? Und wer ist im Master? Nein. No, die Aber <lacht> Seine Vorlesung mit Lektüre, mit L. Das heißt, dass zum Prüfungsstoff nicht nur das gehört, was ich Ihnen hier vortrage, sondern auch Inhalte, die Sie sich selbstständig durch Lektüre von verpflichtenden Texten aneignen müssen. Zu diesen Texten Konkreten sage ich was am Ende der heutigen Vorlesung. Ich habe nicht vor, da irgendwas anderes äh, als die Sagen von Wittgenstein und zwei, drei von Frege. Das sage ich Ihnen dann am Schluss noch ein bisschen was. 5 äh, EZDS, Arbeitsaufwand. Für Sie vorgesehen, ich habe das schon für Sie ausgerechnet, neun Stunden pro Woche, äh, eineinhalb Stunden abziehen für das Hiersitzen, bleiben sie sieben weitere Stunden für die Auseinandersetzung wöchentlich mit Wittgensteins Traktatus. Äh, die Prüfung ist mündlich, der erste Termin, letzte Vordemststunde am 29. Jänner, wenn sich da zu viele melden, wenn zu viele bei dem ersten Termin sein wollen, dann mache ich eventuell einen 0,5-Termin am, äh, am Freitag davor, das werden wir dann sehen. Äh, drei obligate zusätzliche, also ich bin verpflichtet, noch weitere drei zusätzliche Termine Ihnen zu sagen. 8. März, 19. April, 21. Juni, das sind also Freitage. Aber ich sage Ihnen auch gleich, das ganze kommende Sommersemester hindurch können Sie, in meiner Sprechstunde diese, eine Prüfung zu dieser Vorlesung machen. Bitte vorher sich kurz anmelden, dass wenn da auf einmal zu viele sind, dass man sagen kann, naja, das geht sich in eineinhalb Stunden nicht aus oder so. Ja? Aber im Prinzip können Sie da jederzeit im Sommersemester äh, auftauchen. Worüber werde ich in dieser Vorlesung sprechen, in diesem Semester? Über Wittgensteins Traktatus. Und. Äh, die Sache ist die, dass damit Verschiedenes gemeint sein kann. Es kann gemeint sein über das Buch, es kann aber, könnte aber auch gemeint sein, und das ist eine ganz natürliche Sache, über die Theorien, die in diesem Buch drinnen stehen oder stecken. Allerdings ist es schon eine umstrittene Sache, ob in diesem Buch überhaupt irgendeine Theorie drinnen steckt. Nach Wittgensteins eigener Auskunft im Vorwort ist es jedenfalls so, dass in diesem Buch irgendwelche Gedanken ausgedrückt sind und man könnte auf diese Gedanken losgehen, wenn schon nicht gleich auf eine Theorie. Das sind dann wahrscheinlich auch nicht nur irgendwelche Gedanken, sondern speziell philosophische Gedanken, möglicherweise eine Philosophie. Diese Philosophie wäre dann unter Umständen auch möglicherweise keine Theorie, sondern etwas anderes. Also für diejenigen, die der Auffassung sind, dass da gar keine Theorie drinnen steckt, aber doch Wittgenstein soweit folgen wollen, wie er im Vorwort da sagt, dass da Gedanken ausgedrückt sind, sind das Gedanken, wahrscheinlich sind es philosophische Gedanken, weil das Wort kommt immerhin im Titel vor, und, und dann ist es eine Philosophie, die keine Theorie ist, was anderes. Die Philosophie Nietzsches ist ja auch nicht unbedingt gerade eine Theorie, sondern etwas anderes. Na und so weiter. Also Fragen von dieser Sorte kann man natürlich mehr oder weniger über jedes philosophische Werk aufwerfen und die meisten dieser Fragen auch über die meisten nicht-philosophischen Werke oder Publikationen. Das sind sehr allgemeine Unterscheidungen, das, die Gedanken, das Buch, die Theorie und so. Und man kann zu denen auch noch welche dazufügen. Zum Beispiel, indem man von dem Buch noch einmal den Text des Buches unterscheidet. Indem man zwischen dem Buch und seinem Text unterscheidet. Also das sind ganz allgemeine Sachen, Unterscheidungen. Eine Besonderheit von Wittgensteins Traktatus ist es allerdings, dass er diese Fragen und Alternativen von sich aus in einer sehr auffälligen Weise provoziert. Also er erfordert einen geradezu auf, darüber nachzudenken. Und wenn man dieses Werk im Zusammenhang mit Wittgensteins Philosophie insgesamt, mit seiner Philosophie in Entwicklung sieht, dann muss man letztlich auch feststellen, dass diese Fragen auf Dauer virulent bleiben. Also nicht nur hier vorhanden sind, sondern konstant sind. sich nicht auflösen in irgendeiner Entscheidung für etwas. Man hat immer wieder versucht, in Wittgensteins eigenen Texten aus dieser frühen Zeit und auch aus späteren Zeiten, eine Klärung darüber zu finden, als was sie eigentlich genommen werden sollen, als was dieser Text eigentlich genommen werden will. Aus manchen von diesen Versuchen, das zu verstehen, kann man was lernen, aber im Grund glaube ich nicht, dass man jemals da auf ein eindeutiges, äh, klares Ergebnis kommen wird. Es gibt Dinge, die völlig klar und offensichtlich sind, also die man, heraus, die man klar herauslesen kann. Also zum Beispiel ist es offensichtlich in seiner Philosophie von Anfang an, dass da so eine Art, ein, ein wirklich ein durchgängiges Misstrauen gegen theoretische Ansprüche vorhanden ist. Das ist keine Lehre, damit will ich niemanden von etwas überzeugen, der es nicht schon vorher gewusst hat und so. Also ein Misstrauen gegen den Theorieanspruch, das kann man den Texten selbst entnehmen, dass hier nicht Theorien angeboten werden sollen. Aber wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird, dann kommt man im Text selber oft nicht wirklich zu, einer schlüssigen, zu einem schlüssigen Ende. Zum Beispiel die Sache mit den Gedanken. Nach seiner eigenen Bekundung, ne, ich lese Ihnen das vor, sagt er im Vorwort, wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in zweierlei. Also das Zweite werden wir nicht behalten. Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind. Und dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt sind. Und dann sagt er, und scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. So. Also das können Sie in, in den normalen Konversationslexika unter dem Wort B, Bescheidenheit finden. Sie. <lacht> äh, wenn Sie aber das Buch lesen, äh, wenn Sie dann äh, anfangen, über das Vorwort hinaus zu lesen, dann werden Sie recht bald sehen, dass der Begriff Gedanke eine sehr wesentliche Rolle darin spielt. Dass Wittgenstein große Anstrengungen unternimmt, um das, was wirklich ein Gedanke ist, zu unterscheiden von allen möglichen anderen Sachen, die zwar auch genauso oder so ähnlich ausschauen, aber keine Gedanken sind. Und am Ende äh, des Buches gibt es doch diese berühmte Aussage, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie auf ihn und über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinausgestiegen ist. Unsinnige Sätze sind aber gerade solche, in denen keine Gedanken ausgedrückt sind. Und so muss man eigentlich folgern, dass in dem Buch keine Gedanken vorkommen, im Gegensatz zu dem, was er im Vorwort annonciert hat. Jetzt, ich will Sie jetzt überhaupt nicht verleiten, über diesen Widerspruch zu grübeln zu beginnen. Bitte nicht! <lacht> Meines Erachtens bringt es nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er jetzt mit diesem Widerspruch noch irgendeine subtile Zusatzbotschaft senden wollte. Das kann man annehmen oder auch nicht annehmen, aber es hat keinen Sinn, daraus eine Lebensaufgabe zu machen. Ich spreche das ganz im Gegenteil als Beispiel dafür an, dass man aus Interpretationen oder Überinterpretationen des Textes selbst auf diese Art von Fragen nicht so leicht eine bündige Antwort bekommen wird, als was Wittgenstein den Traktatus jetzt wirklich verstanden wissen wollte, als Gedanken, Theorien, Philosophie, Meditation, ein Kunstwerk, ein Buch oder sonst was. Hingegen bringt es sehr viel, wenn man genauer untersucht, was er an den verschiedenen einzelnen Stellen und zu verschiedenen Zeiten darüber sagt, was Denken ist, was ein Gedanke ist. Und dabei wird man sinnvollerweise auch in Betracht ziehen, wie diese Überlegungen darüber, was ist ein Gedanke, was ist Denken, auf andere Autoren bezogen sind, wie etwa auf Gottlob Frege und dessen Auffassung von Gedanke, oder auf die in Wittgensteins Lebenszeit sehr, sehr dynamische Theoriebildung in der theoretischen Psychologie, in der experimentellen Psychologie, und Rücksicht nehmen wird auf das, was er selber zu späteren Zeiten darüber gesagt und gedacht hat. Die Frage, was Denken eigentlich ist, hat ihn immer <lacht> geschehen. Aber dann sind sie eben nicht mehr in einer rein immanenten ein Nachforschung. Dann sind sie eben nicht mehr in einer Überlegung drinnen, wo sie das aus ihren eigenen Texten herauszukitzeln versuchen, sondern dann sind sie in einer Nachforschung, wo sie sozusagen alle Mittel mobilisieren können, ihre eigene Intelligenz, das Wissen über philosophiegeschichtliche Zusammenhänge und so weiter. Wenn ich halt ein bisschen im Vorhinein so im Allgemeinen beschreiben will, worüber ich in dieser Vorlesung spreche, dann tue ich das auch von einem externen Standpunkt aus. Und ich werde in dieser Vorlesung überhaupt immer versuchen, sozusagen in diesem Sinne einen externen Standpunkt einnehmen, wo ich zwar diese Alternativen vor mir sehe, die Theorie, und wir werden uns ja mit, mit Sachen beschäftigen, die man auch als Theorien ansprechen könnte. Die Theorie, die, äh, das Buch und so weiter, wo ich aber selber eine Präferenz setze, selber. Und meine Präferenz ist die, ich möchte mich mit der Philosophie auseinandersetzen, die da drinnen steckt. Oder mit verschiedenen philosophischen Positionen, die da drinnen stecken. Und da möchte ich eben das noch einmal unterstreichen, das sage ich von einem externen Standpunkt aus. Und mir ist es ganz egal, ob Wittgenstein selber zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, ein positives Verständnis von Philosophie hatte. Ob er geglaubt hat, dass, was das ist und dass es sowas gibt oder sowas. Heute in dieser Vorlesung möchte ich aber das einzige Mal in dem Semester da zurücktreten und diese Präferenz noch vergleichen mit einer anderen möglichen Entscheidung, also was das sein könnte, worüber man redet, wenn man über den Traktatus redet, nämlich mit der Entscheidung für die Alternative das Buch. Ich werde nicht in der in dem Semester durch, über das Buch mehr reden, aber heute möchte ich ein bisschen was über diese Möglichkeit, die ich da ausschließe, noch sagen, weil die doch ganz interessant ist und weil man da ein paar Dinge sehen kann, die sonst im Schatten bleiben. Im sinn einer Abgrenzung. Das Buch. Warum ist der Unterschied zwischen dem Buch, Praktatus Logico Philosophicus, und der Philosophie dieses Buches? Wichtig. Das hat mit der Gestaltung des Buches zu tun. Eine Sache, die, glaube ich, nie wirklich äh, so richtig gewürdigt wird, also wo viele Leute darum wissen oder die meisten wissen es und, äh, und reagieren auch irgendwie drauf, aber es wird nie sozusagen extra richtig gewürdigt, ist der Umstand, dass Wittgenstein Zeit seines Lebens, von dem Anfang seines Philosophierens an bis zum Ende, also bis zu seinem Tod, eine besondere Herausforderung darin gesehen hat, sein Denken in die Gestalt eines Buches zu bringen. Das ist etwas, was er von Anfang an immer wollte, ein Buch schreiben. Das Wort, das man da aber zuerst ein bisschen verständlich machen muss, ist seine Philosophie. Und das Wort Seine, wenn es um Wittgensteins Philosophie geht, das Wort Seine-Philosophie, muss man das in einem sehr starken Sinn verstehen. Also in dem Sinn, dass es ihm als Philosoph immer um sein eigenes Denken gegangen ist. Insbesondere ist es ihm nicht gegangen um eine allgemeine Kompetenz, um, um sowas wie eine allgemeine philosophische Kompetenz, die man so quasi erwirbt und die man dann hat und die man, wenn man sie hat, diese Kompetenz dann einfach in Bezug auf verschiedene Themen oder verschiedene Fragestellungen oder verschiedene Anforderungen zur Anwendung bringt. Man hat diese Kompetenz und dann wartet man sozusagen bis ein Problem auftaucht und sagt, na, ah, das könnte was für, für mich sein und nicht für den Automechaniker und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also die Ebene einer solchen allgemeinen Kompetenz, mit der man da sozusagen auf irgendwas, was da daherkommt, dann als Philosoph reagiert, das hat ihn nicht interessiert. Ich glaube, er hätte nicht verstanden, was das ist. Das spielt natürlich eine ganz immense Rolle dafür, dass er nicht Philosophie studiert hat. Weil ein Philosophiestudium vor allem so, wie wir das jetzt betreiben und wie ihnen nahegelegt wird, dass sie es betreiben sollen, ist genau darauf ausgerichtet, so eine Kompetenz zu erwerben, so eine allgemeine Kompetenz mit einer gewissen Vielseitigkeit über dieses und jenes und so. Und dann soll sie auch einen Schwerpunkt bilden, den sie mal üben können. Aber das heißt nicht, dass wenn sie nicht in ein Doktorstudium, studieren, sie dann einen anderen Schwerpunkt und wenn sie dann die wirklich spannenden Fragen warten draußen auf sie, Wissen Sie jetzt noch nichts Genaues, aber mit Ihrer Kompetenz kommen Sie dann und werden den Check kriegen. Und, aber so genau das ist es nicht, was er im Sinn gehabt hat. Seine, seine Philosophie ist sein eigenes Denken über einen, und zwar nicht sein eigenes Denken sozusagen irgendwie, so, sondern sein eigenes Denken, zweite Komponente, über einen ganz bestimmten Zusammenhang von Problemen und Fragestellungen. Diese Fragestellungen haben sich und hat er im Laufe seines Lebens entwickelt und verändert. Und es gibt in dieser Entwicklung auch Brüche und es gibt da auch in einem gewissen Sinn Entdeckungen, die er gemacht hat. Trotzdem aber ist ihm immer dieser Zusammenhang als sein eigenes Denken und nicht als ein Denken über irgendwas präsent gewesen. Und dem hat auch seine tatsächliche Arbeitsweise entsprochen. Seine faktische Arbeitsweise war eben die, äh, dass er aufgestanden ist und sich etwas aufgeschrieben hat. Also nachdem äh, er sein Kakao gemacht und getrunken hat. Aufschreiben auf Zettel, in Notizbücher, eventuell mal mit jemandem darüber reden, oder das ist sehr wichtig, mit jemandem darüber zu reden, dann Leuten zeigen, was er da geschrieben hat und so weiter, und das verbessern. Und dann schlafen gehen, aufstehen und wieder weiter. Als wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, Herr, Wittgenstein, Sie sind doch ein großer Philosoph, vielleicht der Größte und so weiter. Und finden Sie nicht auch, dass das Problem des freien Willens so faszinierend ist, freier Wille und Gentechnik und so? Möchten Sie nicht darüber ein Buch schreiben? Also das hätte Wittgenstein entweder nicht verstanden oder der Frager hätte das nicht überlebt, glaube ich. Ja. Der hat eben nicht in der Form von irgendwelchen solchen Projekten philosophiert, die von vornherein auf Bücher bezogen gewesen wären. Er hat nicht anlassbezogen philosophiert. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Er hat nicht anlassbezogen philosophiert, sondern, wie ich als Gegenwort sagen würde, konsequent. Also er hat seine Frage gehabt, weiter und weiter verfolgt, die Frage einmal aufgenommen, in einer gewissen Richtung verfolgt, dann vielleicht abgebrochen, die Frage ein bisschen herumgedreht, in einer anderen Richtung verfolgt. Dann vielleicht gesehen, dass diese zwei Wege irgendwo zusammenführen. Also wieder zurück zur Frage, ob es da nicht vielleicht noch dritte und vierte Richtungen gibt. Dann wieder schnell zu dem Punkt einer möglichen Überschneidung und ein Stück weiterdenken, weiter denken. Schauen, ob man von dort auf alle Ausgangspunkte gleichermaßen zurück kann und so weiter, immer so über Jahrzehnte hinweg, von einem bestimmten Anfang an. Und immer versuchen, die Übersicht zu behalten, über die Sache. Das ist das Schwierige. Ne? Ein Zitat aus seinen Tagebüchern aus dem Jahr 1914. Bei dieser Arbeit lohnt es sich mehr, als bei jeder anderen, Fragen, die man für gelöst hält, immer wieder von neuen Seiten als ungelöst zu betrachten, bis man wieder eine Teilbefriedigung erreicht hat und glauben kann, man hätte etwas gelöst, dann kommt wieder dieses Zitat. Ja? So. Diese Charakterisierung soll überhaupt nicht sagen, die dürfen Sie bei Gott nicht so verstehen, dass die sagt, dass er nicht dauernd Anregungen, Fragestellungen von woanders her aufgenommen hätte. Er war sehr, sehr rezeptiv. Da ist eine lange Zeit ein völlig falsches Bild kolportiert worden. Als der Wittgenstein war immer nur da gesessen, hat über seinen eigenen Dings da gegrübelt und ansonsten nur äh, Kriminalromane gelesen und amerikanische Chibum-Filme angeschaut. Das ist völlig falsch. Der hat enorm viel aufgenommen und rezipiert und über Fragestellungen und Texte, die vielen interessant waren, sehr intensiv nachgedacht und auch sich kundig gemacht in Dingen, wo er nicht von Anfang an eine besondere Kompetenz hatte und äh, darüber diskutiert mit Leuten. Aber in seiner Philosophie spielt das immer gerade insofern eine Rolle, als es in jenes Geflecht einzubauen war, beziehungsweise in jener Entwicklung seines eigenen Denkens einen Impuls geben konnte. Er ist auch selbst immer wieder auf neue Ideen gekommen, man kann immer wieder sehen, ah, da hat er dieses Buch gelesen und das hat ihn unglaublich auf, auf, auf ganz tolle Ideen gebaut. Und manchmal kommt ihm selber eine Idee, wo man kein Buch namhaft machen kann. Und, und, so. und er hat mehrere Male wirklich bedeutende Komplexe in seiner Philosophie in neue Perspektiven gerückt. Aber es gibt nie einen Schnitt in dem Sinn, dass der Wille einen großen Zusammenhang herzustellen, nachgelassen hätte. Also es gibt sozusagen, Sie sehen schon Schnitte und Brüche, an der Stelle sagt er, aha, da gibt er, da, hier hat er das und das aufgegeben. Und an manchen Stellen staunt man wie das und das, und man glaubt, das hat er längst aufgegeben, noch immer weiterlebt und so. Aber auch wenn er dieses und jedes Mal aufgegeben hat, dann hat er den, 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 den Winden verloren, zu allem und aus allem einen großen Zusammenhang zu bewahren. Und insofern möchte ich sagen, ist das, äh, äh, ist das was, äh, was Thomas Bernhardt äh, in der Korrektur beschreibt, äh, eigentlich ein Gegenbild zu Wittgensteins Denk- und Arbeitsweise und nicht, wie das manchmal untersteht, weil es... Äh, eine, eine Imitation oder eine Travestie sondern es ist ein echtes Gegenbild ich lese Ihnen da eine kleine Stelle von dem äh, von dem Bernhard vor das, das ist ja sehr berühmt und äh, äh, und das ist natürlich ein äh, ein weil ich Angst gehabt habe bei meinem Eintritt in die Höllersche Dachkammer, ich könnte mich sofort und dadurch auf zerstörerische, mich oder wenigstens meinen Geisteszustand verheerende Weise mit dieser Schrift beschäftigen. Wie wir es in dieser seiner Schrift, die durch die totale Korrektur dieser Schrift, gleichzeitig die Vernichtung seiner Schrift und durch die Vernichtung dieser seiner Schrift gerade zu der einzigen authentischen geworden war, nachprüfen können. Ich hatte mich noch im Spital zuerst zaghaft dann doch aus gesteigerter Neugier und unaufhaltsamem Interesse heraus nur oberflächlich mit dieser Schrift und mit der Korrektur dieser Schrift beschäftigt in dem vollen und klaren Bewusstsein mich zuerst mit der ursprünglichen, dann mit der korrigierten, erst dann mit der ursprünglichen und korrigierten Schrift beschäftigen zu müssen, diesen Gedanken als Voraussetzung für die Beschäftigung mit dieser seiner Schrift überhaupt hatte ich doch gleich bei meiner ersten Berührung mit seiner Schrift gehabt, erschien es mir von allem Anfang an als ein todesmutiges Unternehmen, mich in Reuthamers Schrift überhaupt einzulassen. Also konsequenterweise ist bei dem Bernhard, also wo sozusagen die Korrektur sozusagen die Vernichtung ist, nicht? das haben Sie, haben Sie gehört, was sagt also mit dieser Schrift, die eigentlich nur existiert in der Korrektur einer Schrift, die zugleich die Vernichtung dieser Schrift ist und, so. und, und konsequenterweise ist er dann äh, dort bei dem Bernhard die eigentliche Korrektur äh, der radikale Schnitt äh, der Selbstmord eben. Die Korrektur, da gibt es, da halt, lese ich Ihnen jetzt nicht vor, diese Stellen. Also das ist nicht Wittgenstein selbst, der hier äh, das ist nicht die Arbeitsweise Wittgensteins, die hier porträtiert wird. Die legt es nicht darauf an, so also durch die Korrektur sozusagen alles nur aus dem Schnitt, alles nur aus der Grenze, aus der, aus der, aus der Vernichtung besteht. Da geht es ihm wirklich um den, um den Überblick, sozusagen um das, um das zähe Aufmerken auf die Bewahrung eines Zusammenhangs. Und vor dem Hintergrund dieser Arbeitsweise von Wittgenstein, wie ich Ihnen das jetzt sozusagen bildlich ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dieses Denken zurück und wieder von vorn und so, und dabei immer den Überblick bewahrt. Vor diesem Hintergrund müssen Sie es jetzt als einen ganz besonderen Faktor sehen, dass er immer den Willen gehabt hat, ein Buch zu schreiben. Das muss man gegenüberstehen. Das muss man zusammensehen, weil erst dann kann man diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben, als so etwas gar nicht Selbstverständliches erkennen. Als ein großes Problem. Das war für ihn nicht nur sein Lebenswunsch, sondern auch sein Lebensproblem, ein Buch zu schreiben. Wie soll jemand, der so Philosophie betreibt, wie der, ein Buch schreiben können? Es gibt doch in dieser Philosophie, wie er sie betreibt, überhaupt keine Fixierung oder keine Eingrenzung. Da gibt es nie eine vorgelegte Grenze, wo was aufhört die zu der Unnachgiebigkeit des Rahmens passt, den ein Buch darstellt. Und daher müssen Sie als das Hocheigentümliche in Wittgensteins Biografie, als die, als die erste wirklich erklärungsbedürftige Tatsache in seiner Biografie erkennen, wie es möglich ist, dass er zuerst Ganz am Anfang. Er hat immer schon so gearbeitet. Nicht so. Das muss ich vielleicht noch mal unterstreichen. Diese Arbeitsweise mit den Zetteln und Notizen und so. Das ist nicht was, was er sich später angewöhnt hat. Das war von Anfang an so. Und dann ist es eben wirklich höchst erklärungsbedürftig, wie das möglich ist, dass er zuerst ganz früh ein Buch geschrieben hat. Also, dass er ganz am Anfang eine Lösung dieses Lebensproblems zustande gebracht hat. Und scheinbar erst in der Folge davon die ganzen Schwierigkeiten davon realisiert und erlebt hat. Ja, das muss man sich, also man muss sich zwei Sachen erklären, und der eine ist sozusagen die konkrete, der konkrete Punkt von der, von der Allgemeinen. Man muss sich also vor Augen halten, wie groß für ihn das Problem war, ein Buch zu schreiben. Mindestens genauso groß wie sein äh, unabänderlicher Wille auch wirklich eins zu schreiben. Und das andere ist, wie ist es möglich, dass ihm das schon gelungen ist und dann sozusagen im Nachhinein nicht mehr gelungen ist? Dass sozusagen seine weitere Entwicklung dieses erste Gelingen in einer gewissen Weise Lügen straft. Bevor ich dazu etwas sage, mache ich jetzt ein paar Zwischenbemerkungen noch allgemeinerer Art zu dem, also Andeutungen sind das, zu dem Begriff Buch als solchen. Das ist ein uferloses Thema, die Frage der Identität eines Buches, was sind die Identitätskriterien für ein Buch, ist eine Endlosfrage. Auch wenn man nur also ein paar Begriffe in die Diskussion wirft, das Exemplar, die Fassung, die Auflage, die Variante, die Abschrift, der Druck, das sind alles Begriffe, die bei einer grundsätzlichen Untersuchung natürlich eine, eine Rolle spielen. Oder denken Sie an das enorm komplizierte Vorverständnis, das wir voraussetzen, wenn wir von den Büchern des Aristoteles sprechen, wenn wir sagen, Aristoteles hat das und das geschrieben oder das und das sind die Bücher des Aristoteles, sind die Bücher des Aristoteles, aber hat es nicht geschrieben. Ne? Was ist, wenn man jetzt sozusagen den, den theoretischen Anspruch ein bisschen senkt, was ist denn pragmatisch das, was die Identität eines Buches ausmacht? Also, Sozusagen für uns in Gebrauch genommen werden kann, damit wir uns wenigstens pragmatisch rechtfertigen in der Verwendung dieses Wortes Buch. Ist es der Titel? So wie ich ja am Anfang in meinem ersten Satz gesagt habe, worüber werde ich sprechen, über den Traktat des Logikum Philosophie. Der Titel ist es sicher nicht, der kann leicht geändert werden. Es bleibt dasselbe Buch, ein und dasselbe Buch kann auch mehrere verschiedene Titel haben. So zum Beispiel gerade das Buch, mit dem wir uns hier beschäftigen. Der Titel eines Buches muss auch gar nicht vom Autor des Buches stammen. Wittgensteins Traktatus hat zwei Titel und nur einer stammt von Wittgenstein, nämlich der Titel Logisch-Philosophische Abhandlung. Der Titel, unter dem das Buch angesprochen wird, meistens, Traktatus Logico Philosophicus, nicht von Wittgenstein sondern von George Edward Moore äh, so wenig es der Titel ist der die Identität eines Buches ausmacht so wenig ist es natürlich auch das sogenannte Wortlaut ein und dasselbe Buch kann in verschiedenen Sprachen vorliegen und so weiter man kann auch in andere Richtungen schauen das Verhältnis von Buch und Schrift da kommt als ein variabler dritter Begriff dann natürlich noch äh, der Druck dazu. Es gibt ja nicht nur gedruckte Bücher. Äh, also es besteht eine, eine Unterscheidung zwischen dem Buch und der Schrift, auch wenn Sie unter dem Buch nicht gleich das Gedruckte verstehen, sondern es kann auch eine Rolle sein. Das in Buch, das wir in einem gewissen Sinn noch immer als Urbild ansehen, nennen wir geradezu die Heilige Schrift. Aber natürlich ist nicht alles Geschriebene ein Buch. Denken Sie, auch wenn man die Rollen einbezieht. Äh, die sogenannte Schrift an der Wand oder der Schriftzug, den ein Flugzeug mit seinen Abgasen in die Luft malt, sind keine Bücher. Äh, Schrift, aber nicht Buch. Damit etwas Geschriebenes als ein Buch angesprochen werden kann, müssen besondere Bedingungen erfüllt sein. Und da kommt es keineswegs nur auf die Dauerhaftigkeit an gewisse schriftliche Aufzeichnungen bestehen physisch länger als die Bücher, die man aus ihnen gemacht hat. Also es gibt gewisse schriftliche Aufzeichnungen von Texten, die keine Bücher sind, aus denen aber Bücher gemacht worden sind, und zwar genau zu dem Zweck, das Aufgezeichnete haltbarer zu machen, und trotzdem haben die schriftlichen Aufzeichnungen äh, das Buch überlebt. Äh, es gibt mittlere Begriffe zwischen Schrift und Buch. Eben zum Beispiel den schon einmal erwähnten Begriff Text. Eine Bemerkung von Walter Benjamin aus der Sammlung Einbahnstraße. Kennen Sie wahrscheinlich, sehr berühmt. Schön. Arbeit an einer guten Prosa hat drei Stufen. Eine musikalische, auf der sie komponiert, eine architektonische, auf der sie gebaut, endlich eine Textile, auf der sie gewoben wird. Im Jahre 1987 ist von dem, nach meiner Privatmeinung, bedeutendsten lebenden französischen Literaturwissenschaftler, von Charage Nett, ein Buch erschienen, das heißt Seuil. Ah, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Natürlich ist dieses Buch in dem Verlag Edition du Seuil erschienen. Äh, Seuil heißt Schwelle, die Schwelle. Und dieses Buch, befasst sich, das ist ein gar nicht so dünnes Buch, das ist eine substanzielle Sache, das befasst sich mit einer charakteristischen Menge von Dingen, die üblicherweise, also auf der pragmatischen Ebene gesehen, die üblicherweise zu einem Text dazukommen, wenn er die Gestalt eines Buches annimmt. Nicht materielle, rein materielle Dinge, aber sozusagen Items, die noch dazukommen, wenn aus einem Text ein Buch wird oder geworden ist. Und für diese Menge von Dingen hat er einen eigenen Begriff geprägt, der sehr, äh, der sehr schön ist, der, der sehr leicht eingeht. Und Paratext, der Paratext. Also da geht es um solche Dinge wie der Name, das zu einem Buch der Name des Autors gehört oder der Name des Verlags, das Widmungen, Vorworte dazu gehören Einleitungen, Inhaltsverzeichnisse... Äh, sowas da hinten, hat. so diese Sachen. Oder da, da, nicht? da sehen Sie ein Motto bei dem Thomas Bernhardt. Zur stabilen Stützung eines Körpers ist es notwendig, dass er mindestens drei Auflagepunkte hat, die nicht in einer Geraden liegen. So Reuthammer. Also ein, ein Selbstzitat, das Motto. Ganz interessant, ne? Er gibt zwei allgemeinere Definitionen von diesem Begriff Paratext. Er sagt, das ist dasjenige, was den Text präsentiert, von, also im Sinne von Le Rendre Présent, um seine, jetzt seine Präsenz in der Welt zu sichern. Also das, was einem Text seine Präsenz in der Welt sichert, das ist der Paratext. Und gleich darauf sagt er noch ein bisschen deutlicher: Der Paratext ist das wodurch ein Text sich zum Buch macht und sich als solcher, propos, comme tel, à et plus généralement au public, und mit dem er sich sozusagen äh, zum Vorschlag bringt, anbietet als solches äh, seinen Lesern und überhaupt dem, dem Publikum und der Welt. Also, da, das ist zumindest mal eine Antwort auf die Frage. Nach dem Buch einen Teil Antwort, nämlich eine Antwort auf die Frage, was macht einen Text zum Buch? Und in Bezug auf Wittgensteins Traktatus ist das wirklich eine sehr, sehr einschlägige Auskunft, was wir hier gehört haben. Denn der Traktatus ist ein Buch mit einem unglaublichen Paratext. Nicht? Also es gibt ganz wenige Bücher in der Philosophiegeschichte, bei denen der Paratext im Sinne von Jeanette derartig äh, äh, virulent und, 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 und auffällig und, äh, und gewollt ist er auch. Also das ganze Paratextuelle. Da gibt es gleich mehrere Titel, mehrere Vorreden, ein Motto, eine Widmung, Danksagungen im Vorwort und so weiter. Ja? Also das ist voll. Ja, voll aus, ein, ein voll ausgeblühter Paratext. Genette ja, legt großen Wert darauf, dass diese paratextuellen Elemente eines Buches auch in der zeitlichen Dimension gesehen werden müssen und dass sie überhaupt sozusagen nicht nur als konkret physische Eigenschaften aufzufassen sind. Zum Beispiel gehört es zu dem Paratext eines Buches, dass sein Titel sich ändert oder wenn sein Titel sich ändert. Oder es kann etwas Dazu gehören, was gar nicht in jeder Ausgabe des Buches vorkommt. Im Falle des Traktatus ist das sehr auffällig, weil er zu dem Buch äh, äh, eine Widmung und ein Motto gehört. Also die Widmung an David Pincent und äh, das Motto von Kürnberger, also das Motto für den Traktat. Und alles, was man weiß, nicht bloß Rauschen und Brausen gehört hat, lässt sich in drei Worten sagen. In allen deutschen Ausgaben des Surkamp-Verlags bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sind die einfach nicht da gewesen. Weder die Widmung noch dieses, noch dieses Motto. Was nicht für die kritische Ausgabe gilt, also die, die deutsche Ausgabe des Traktatus, ist, ist eben diese von kritische Edition von McGuinness und, äh, und Schulte. Die ist dann auch im Surkamp-Verlag, wann ist die erschienen? Ähm, 89. Äh, da können Sie das alles genau sehen. Also lassen wir das einmal, diese Einzelheiten beiseite und nehmen wir an, dass ich auf dieser Ebene klären ließe, um welches und was für ein Buch es sich handelt bei Wittgensteins Traktatus. Dann gibt es noch immer mindestens zwei philosophisch interessantere Aspekte unter denen Wittgenstein selbst den Buchcharakter des Traktatus in Frage gestellt hat. Und zwar handelt es sich beide Male um ein Problem der Einheit des Buches, äh, äh, wie ich sagen würde, der Integrität oder der äh, integralen Einheit des Buches. Also das eine, der eine Text ist dieser berühmte Brief an Ludwig von Ficker im Herbst 1919 äh, ich wollte, also da, da, da leh, zugleich mit diesem Brief geht das Manuskript an Sie ab. Er hat also erhofft oder erwartet, dass der das publiziert, nicht? Äh, Warum ich nicht gleich an Sie dachte, ja, denken Sie, ich habe an Sie gedacht. Allerdings zu einer Zeit, wo um das Buch noch gar nicht verlegt werden konnte, weil es noch nicht fertig war. Wie es dann aber soweit war, da hatten wir ja Krieg. Und da war wieder an Ihre Hilfe nicht zu denken. Jetzt aber hoffe ich auf Sie. Und da ist es Ihnen vielleicht eine Hilfe, wenn ich Ihnen ein paar Worte über mein Buch schreibe. Von seiner Lektüre werden Sie nämlich, wie ich bestimmt glaube, nicht allzu viel haben denn sie werden das nicht verstehen. Aber der Stoff wird ihnen ganz fremd erscheinen. In Wirklichkeit ist er ihnen nicht fremd, denn der Sinn des Buches ist ein ethischer. Ich wollte einmal in das Vorwort einen Satz geben, der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich ihnen aber jetzt schreibe, weil er ihnen ein Schlüssel sein wird. Ich wollte nämlich schreiben, mein Werk besteht aus zwei Teilen, aus dem, was hier vorliegt, und aus all dem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser zweite Teil ist der wichtige. Also diese Auskunft, die er da hier dem, dem von Ficker gibt, das ist natürlich, das ist nicht Paratext, das ist ein Geplaudere, oder das kann man einschätzen, wie man will. Aber warum ich sie dann vorgelesen habe, ist, dass für ihn selber offensichtlich, zumindest mit einem gewissen Grad von, von Ernsthaftigkeit, sozusagen die Integrität dieses Buches ein Problem ist, weil es eben sozusagen zu ihm noch diese zweite nicht geschriebene Hälfte dazu gehört eigentlich. Also was eigentlich die Einheit ist, wird hier in Frage äh, gestellt. Der zweite Punkt ist, der ist sozusagen von der anderen Seite her, äh, dass Wittgenstein viel später zu einer Zeit, äh, also konkret an den Plan des Buches, na, da hat er dann immer schon daran gearbeitet, aber besonders konkret an dem Plan des Buches gearbeitet hat, das wir als philosophische Untersuchungen kennen, mehrfach die Absicht geäußert hat, bei einer schließlichen Publikation, das ist ja erst nach seinem Tod erschienen, bei einer eventuellen Publikation diese beiden Werke, den Traktatus und die philosophischen Untersuchungen, als ein Buch erscheinen zu lassen. Und warum er das wollte und was da der Hintergrund ist, um das ganz zu verstehen, müsste man ein bisschen eingehen können, auf die Art von Kritik, die Wittgenstein später und insbesondere in den philosophischen Untersuchungen an seinem frühen Werk geübt hat, das können wir nicht machen. Aber ich glaube, es ist klar, dass auch das wieder von einer anderen Seite her die Frage der Integrität des Buches relativiert. Äh, man könnte ein bisschen diesen Wunsch so verstehen, dass er darauf hinausläuft, den Traktatus, der ja sozusagen eine Sonderepisode in, seinem, in seiner Entwicklung gespielt hat, war, dargestellt hat, sozusagen in etwas, in ein anderes Buch aufzunehmen oder zu integrieren, das seiner tatsächlichen Arbeitsweise, seine tatsächliche Arbeitsweise als Philosoph sozusagen, der besser entspricht, die besser wiedergibt. Also diese vielen Reflexionen über den eigentlichen literarischen Charakter der philosophischen Untersuchungen, was das eigentlich ist, äh, eine Sammlung, ein, 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 eine Montage sozusagen, oder äh, sowas, von, von, ein, ein Album ist sozusagen ein Begriff, der jetzt sehr stark in der Diskussion ist schon seit vielen Jahren, ein Zusammentragen von Erinnerungsstücken, das ist etwas, was sich auf auf eine Aussage von Wittgenstein selbst berufen kann. Also in, und das steht natürlich dann viel näher dem, als was ich in sein tatsächliches Arbeiten beschrieben habe. Und man könnte diesen Wunsch, den Traktatus, da zu, mit zu publizieren, ein bisschen verstehen aus den Wunsch, den Traktatus sozusagen äh, noch einmal aufzunehmen in das, was jetzt seine eigentliche, wirkliche Philosophie ist und nicht nur so als ein abgetrenntes Ding äh, zurückzulassen. Das ist Spekulation natürlich. Aber wir kommen zurück auf unsere ursprüngliche Frage, eigentlich Doppelfrage. Wie kann man mit dieser offenen Denkweise Wittgensteins überhaupt ein Buch schreiben? Und wie soll man sich das biografische Paradox erklären, dass offenbar in Wittgensteins Entwicklung die oder eine Lösung dieses Problems der Entfaltung seiner Schwierigkeiten vorausgeht, also das Problem löst bevor er sozusagen die volle Last äh, der Schwierigkeiten erlebt hat und auf, diese, auf beide Fragen, glaube ich, gibt es eine, eine Antwort, die, 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 beides, äh, die beides erledigt und ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann überhaupt noch mehr darüber sagen will, jetzt will ich gar nicht so wahnsinnig viel darauf sagen äh, ich sage Ihnen, wie ich das sehe ich sehe das so, dass das Problem immer schon bestanden hat, dieses Problem der äh, Inkongruenz zwischen Arbeitsweise und Buchformat, und dass der Taktatus einfach eine Art von Gewaltakt gewesen ist. Das ist ein, ein Gewaltakt mit externen, künstlichen, zusätzlichen Mitteln, sozusagen auf eine verbissene Weise, in einer, sozusagen solche Grenzen herzustellen, die es erlauben, das in das Format eines Buches zu bringen, sein Denken. Also ein Gewaltakt sozusagen, eine Ebene zu finden, auf der er sozusagen das begrenzen kann, was ja immer im Fluss ist und immer im Fluss geblieben ist bei ihm, als sein Denken. Und meines Erachtens hat er, und, 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 und das ist, und dafür ist es meines Erachtens ganz typisch, dass der Begriff der Grenze ein zentraler Begriff ist in diesem, in diesem Werk. Von Anfang an, von, von dem Vorwort an äh, bis zum Schluss ist da immer nur von irgendwelchen Grenzen geredet, die gezogen werden, die respektiert werden müssen, die man nicht überschreiten kann, wo man nur von innen etwas begrenzen kann und nicht indem man sich auf beide Seiten äh, einen Blick auf beide Seiten zugleich werfen kann und so weiter. Und das und dass der der, der sozusagen der Wille, ein Buch zu schreiben, sozusagen sich durchgesetzt hat mit sozusagen Maßnahmen, die eigentlich nicht aus dieser Philosophie selber äh, herausgekommen sind, die aber natürlich versucht hat, in die Philosophie zu reintegrieren. Also in der Philosophie, dem, in, in, in dem Traktat, dass die reagiert sozusagen auf diesen Willen da, das Buch zu schaffen. Und vieles, was er über den Begriff der Grenze sagt muss man sich so erklären. Und diese Ebene, auf der er die Möglichkeit gefunden hat, so eine Begrenzung zu schaffen, so, das auf so ein Format zu so setzen, ist die ästhetische Ebene. Nicht? Es ist eine Ästhetisierung der, äh, der Philosophie. Also es ist ein, 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 also meines Erachtens ist das ein, ein, ein typisches Werk des Jugendstils. Ne? Äh, das ganze Buch ist... Ja, wenn Sie das Buch anschauen, also wenn Sie das einmal unbefangen anschauen, nicht, nicht mit der Verpflichtung, dass Sie das jetzt in einem Philosophiestudium versuchen müssen zu verstehen, wo etwas Gescheites ist, dass man von Anfang an sagt, das kann man nicht, genauso wie er das dem Herrn von Ficker gesagt hat. Äh, äh, Sie werden es nicht verstehen. Äh, wenn Sie das unbefangen anschauen, dann, ist doch, dann sieht man doch nichts deutlicher, als wie die ganze Sache quasi mit einer Rüstung versehen, eingerüstet, durch und durch eingeschnürt, abgezweckt in, in einzelne Teile, mit dieser Nummerierung und, und, und so weiter, nach außen verteidigt, so äh, gegen, gegen jeden Leser eigentlich. Ne? Die Nummerierung, da, zum Beispiel die zeitliche Abschließung, das, was er sagt, mit dem endgültig, das ist jetzt geschrieben und da wird nie wieder was dran gerüttelt werden. Ne? So ist es und äh, Wahrheit ist definitiv und endgültig. Oder zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, über das äh, ist viel geschrieben worden. Und ich habe da auch äh, eine Menge. Ich, ich habe einmal ein Buch geschrieben, das heißt Wittgensteins Grenze. Das beschäftigt sich ein bisschen mit diesem, mit diesem Syndrom. Aber äh, es ist viel geschrieben worden über diese Sachen, die er da, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, über diese Sachen, die er im Vorwort und am Ende sagt. Und eine Interpretation, die man dem, was er da im Vorwort und am Ende über das Lesen seines eigenen Buches sagt, auf jeden Fall geben muss, also man kann auch andere geben, aber die, die muss, das ist, dass wenn man das Vorwort und das Ende zusammenliest, sich ergibt, dass er uns klar machen will, dass man dieses Buch überhaupt nicht lesen kann. Ja, also Er sagt am Anfang, das werden nur die verstehen, die ähnliche Gedanken schon gehabt haben. Und am Schluss sagt er, wer mich verstanden hat, der wird erkennen, dass es Unsinn war und die Leiter wegwerfen. Also, wer, ja? also man, kann, man kann weder von vorn noch von hinten zu lesen anfangen. Wo man beginnt, sagt das geht eigentlich nicht. Weil vom Ende schickt, einen an den Anfang und dann sieht man, dass man es, ja, wenn man es gedacht hat, dann sieht man, dass es Unsinn ist und wird es nicht zu lesen beginnen. Und wenn man annimmt, man hätte es schon gelesen, wird man dann gesehen haben. Das ist alles nur, nur Unsinn und dann hat man, das, da waren gar keine Gedanken, die man denken konnte, um vorne einsteigen zu können. Also das ganze Buch ist sozusagen, sozusagen als ein Objekt, als ein eigenes, äh, eigenes philosophisch-ästhetisches Objekt, äh, sozusagen konnte nur als so ein philosophisch-ästhetisches Objekt äh, geschaffen werden. Du eigentlich gewaltakt und das ist der grund warum es mir so wichtig ist die philosophie in dem buch von dem buch zu unterscheiden es, ist, es gibt viele die so etwas ähnliches wie was ich ihnen jetzt gesagt habe verstanden haben und so und glauben das ist es das ist dann alles und dann haben wir den wittgenstein der uns sagt naja äh, das ist eigentlich alles unsinn und äh, und, und, und wirklich äh, verstanden hat das in der und dann kommen natürlich die ganzen Leute her, die, die da äh, jahrelang Vorlesungen halten und Bücher schreiben über Wittgenstein und das besteht dann darin, dass in, in jeder Stunde gesagt wird, na, jetzt haben sie eigentlich, ja, in welchem Sinn, ich habe auch gestern wieder darüber nachgedacht, in welchem Sinn es eigentlich Unsinn ist und da kommt einer und sagt, ja, aber wenn es Unsinn ist, dann kann es ja nicht in irgendeinem Sinn Unsinn sein, weil in Unsinn kann man Unsinn sein dann gibt es nur noch die Einzigen, die noch schlimmer sind, sind die, die das schreiben, diesen anderen Teil schreiben, ne? die, <lacht> die verbessern. das vorher gesagt hat, das kann man nicht sagen, Nicht, diesen ethischen Teil. Was da. Also darum ist es ganz wichtig, wenn man, wenn man was davon haben will, dass man das anerkennt und das Verstehen lernt, welche Rolle das für ihn spielt, dass er dieses Buch schreiben wollte. Und das sehen Sie ja natürlich auch, warum er dann später nicht mehr damit zufrieden sein konnte. Äh, warum er nicht ein zweites solches Buch geschrieben hat. Ja? Und, äh, und, äh, und äh, dass man das anerkennt, aber dass man, dass man sich von einem externen Standpunkt auf das konzentriert, was dann Philosophie drinnen steckt, die Philosophie geht weit, weit über das Buch hinaus. Und ich möchte also manchen von diesen Wegen und in manchen von diesen Richtungen folgen oder gehen in der Vorlesung. Rückwärts gewendet, indem ich besonders der Präsenz äh, Freges im, im Traktatus äh, betonen werde. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel, was man als eine Art von, äh, wie sagen man? ja, kann man so aber sagen, Monolog mit Frege, ja, äh, äh, interpretieren kann, äh, eine hoch aufgeladene Auseinandersetzung mit, mit, mit Freges Philosophie, als auch vorausorientiert äh, auf die Bedeutung und Verwandlung dieser Philosophie in den Gedankenprojekten bis mindestens Mitte der 30er Jahre. Und äh, und darum ist sozusagen die, die Literatur, was ich sagt, das müssen Sie lesen, und dazu können dann auch bei der Prüfung Fragen gestellt werden, ganz einfach, das ist der Traktatus, das sind die Tagebücher aus dieser frühen Zeit, 14 bis 16, die veröffentlicht sind, die philosophischen Bemerkungen, die, die zwei Vorlesungsbände aus, von den Cambridge-Vorlesungen, 30 bis 32 und 32 bis 35, und die Gespräche mit Weismann und Schlick, also das, was da so in diesem Gespräche mit Weismann und dem Wiener Kreis äh, herausgegeben ist. Also lauter Originaltexte äh, Texte und, äh, und, äh, und, 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 und die wichtigsten Sachen von, von Frege und ein bisschen was von Russell wäre schon ganz gut, wenn man das um die Noting und die, um die Einleitung zu den Prinzip der Mathematiker äh, äh, ein bisschen sich anschaut. Aber sagen wir, das ist nicht, das braucht man ein bisschen. Äh, und und, und ich werde natürlich Ihnen zusätzliche Literatur empfehlen und auch angeben as we go along. Ja, also zu den einzelnen Themen. Aber natürlich, was ist jetzt? Was ist, dieser, was ist jetzt eigentlich dieser Zusammenhang, dieser Zusammenhang von Fragen, mit denen er sich beschäftigt hat? Wie gesagt, er hat sich nur mit seinem eigenen Denken beschäftigt. Das ist nicht einfach irgendwie so herumdenken, sondern oder über, wie der Reutherer bei dem Thomas Bernhardt, ein Haus, das ein Kegel ist in der Mitte des Coburnhauserwaldes. Sondern ein ganz bestimmtes Set von, von Fragestellungen. Von wo geht das aus? Und ein bisschen darüber, was das ist, kann man aus der Entstehungsgeschichte des Traktatus natürlich lernen. Vor allem für diejenigen unter Ihnen, die sich überhaupt noch nie mit Wittgenstein beschäftigt haben. Die sollen jetzt einmal aufzeigen. Äh, sage ich da ein paar Worte. Also der Traktatus ist im Jahr 1921 das erste Mal erschienen, gedruckt, und zwar in einer Zeitschrift, als Sonderband in einer Zeitschrift, "Annalen der Naturphilosophie, herausgegeben von einem gewissen Wilhelm Ostwald, der in der Wissenschaftsgeschichte auch sonst nicht unbedeutend ist, und zwar unter dem Titel Logisch-Philosophische Abhandlung. Ich habe ihn an dieser Stelle an aus dem Brief von Ludwig von Ficker vorgelesen da, aus der ja hervorgeht, dass Wittgenstein auf der Suche nach einem Verlag war. Es war sehr schwer für das Buch einen Verleger zu finden und das Buch war schon eine Zeit lang fertig, wie er dann mit dieser Suche endlich Erfolg hatte. 1918 war es auf jeden Fall schon fertig. Zehn Jahre ungefähr vor dem Erscheinen ersten, der ersten gedruckten Fassung, also um 1911 herum, vor 1911 etwas hat Wittgenstein, sich für Philosophie zu interessieren, begonnen. Da war er 22. Er hat natürlich schon vorher philosophische Bücher gelesen und Texte und eine Meinung darüber gehabt, was Philosophie ist. Er hat ein ganz ordentliches Bildungswissen über Philosophie gehabt. Und er hat zusätzlich zu dieser Zeit auch schon Sachen gelesen von Frege und Bertrand Rassel und anderen Autoren, über speziellere Dinge, die mit den Grundlagen der Mathematik und Grundlagen der Logik äh, zu tun haben. Aber erst so um das Jahr 1910 dürfte er realisiert haben, dass diese Art von Fragen ihn auch direkt etwas angehen, also dass die nicht nur sein Interesse, sondern sein Engagement so also quasi äh, herausfordern. Er ist also er ist ein Dilettant gewesen, ein Technikstudent in Berlin und dann in Manchester der dann, wie man heute sagen würde, irgendwann relativ plötzlich an Philosophie abgefahren ist ne? und, äh, äh, und wollte vielleicht zunächst einfach herausgehen, ob es sich lohnt, sich da wirklich darauf einzulassen und da hat, er, da hat er den Herrn Professor Frege aufgesucht, der eben da so ein, ein großer, bedeutender Mann war hat dem Herrn Professor Frege ein bisschen vorgeplaudert und hat ihm um Rat gebeten in dieser diffizilen Frage, weil er hat das selbst ja als eine Art von Lebensentscheidung betrachtet. Er hat von Anfang an die Frage der Philosophie als eine Lebensfrage für sich angesehen und nie versäumt, irgendjemand gegenüber klarzumachen, dass alle philosophischen Angelegenheiten und Fragen für ihn Lebensprobleme und Lebensfragen sind. Dem Herrn auch dem Herrn Professor Frege gegenüber, offenbart, dem das ein bisschen zu viel gewesen ist. Und der ihm den Rat gegeben hat, doch lieber den Herrn Professor Russell in Cambridge aufzusuchen. Bei dem könnte man dann auf jeden Fall lernen, was in diesem Fach zu lernen ist und vielleicht könnte der auch zu der mehr persönlichen Seite der Sache einen Rat geben. So ist es geschehen. Wittgenstein ist im Herbst 1911 in Cambridge aufgetaucht, hat seine Rasselfrage gestellt und es ist recht bald eine sehr äh, enge und eigenartige Beziehung zwischen den beiden daraus geworden. Also äh, das hat funktioniert. Äh, diese biografische Seite als solche interessiert uns nicht, uns interessiert der Praktiz und was dahin geführt hat und da kann man eben sagen, am Anfang war die Faszination durch gewisse Ideen Freges und Rassels gleichzeitig eine kritische Haltung gegenüber wichtigen einzelnen Thesen von denen, was seine Philosophie ausgemacht hat. Also Faszination ist für ihn ganz bestimmt von dieser Idee ausgegangen, dass logische Analyse einer Sprache oder der Sprache an die Stelle komplizierter philosophischer Spekulationen über das Denken, das Erkennen und so weiter treten kann, Das bei Frege und Russell die Ansätze zu einer Theorie vorlegen, die wirklich unser gesamtes Verständnis von Wissenschaft, Philosophie auf eine neue Basis stellen. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich kaum irgendwelche Dokumente von Wittgensteins philosophischem Denken, soweit man zurückgeht, wo er nicht auch schon ein bisschen kritisch Einzelnen dieser Positionen gegenübersteht. Er hat sich immer schon auf Punkte konzentriert, wo seiner Meinung nach diese Theorien nicht konsequent genug gewesen sind, wo sie hinter ihrem eigentlichen Anspruch zurückgeblieben sind. Das sind ganz verschiedene Fragen, zum Beispiel, was man heute nennen würde ontologische Fragen in der Grundlegung der Mathematik, wie wenn er zum Beispiel sagt, Rassel identifiziert die Zahl 0 mit einem bestimmten Gegenstand, nämlich der Klasse aller derjenigen Dinge, die mit sich selbst nicht identisch sind. Und das hat ihn von Anfang an irgendwie irritiert. Was für eine Aussage ist das, von der diese Klasse abstrahiert wird? Die Aussage X ist ungleich X. Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage bezüglich eines Dinges, ob es mit sich identisch ist oder nicht? Das ist ihm nicht plausibel erschienen. Und er hat da über den Begriff der Identität nachzudenken bekommen. Oder er hat sich sehr früh mit dem Problem der negativen Tatsachen äh, herumzuschlagen begonnen. Oder mit der Frage, ob es Funktionen von Sachverhalten geben kann. sehr eng Verflochten ist mit der Frage der, was man heute nennt, Propositional Attitudes. Wie kann Oder mit der noch allgemeineren Frage, wie kann ein Satz in einem Satz vorkommen? Es hat keinen Sinn, da weitere Beispiele jetzt zu nennen. es kommt nur darauf an, er hat viele solche einzelne Probleme gesehen und hat relativ bald sich selber die Aufgabe gestellt, nach einer in diesen Theorien, die gute Theorien waren, die, die sozusagen revolutionäre Theorien waren in seinen Augen, diese einzelnen Probleme gesehen und sich selber die Aufgabe gestellt, nach einer Theorie zu suchen, die alle diese Probleme auf einmal löst. Also nicht sich nur auf eine solche Sache, sondern er hat immer... Er hat unter dem Dings, da, in, in, in der Frühzeit unter dem Dingsphilosophie, da muss es irgendwas geben, was alle diese Probleme, nicht? das ist ein bisschen ins Blaue oder ins Nebulose hinein, auf Verdacht, da muss es was geben, womit man alles, diese Sachen, aber er scheint sich gedacht zu haben, es muss möglich sein, eine Grundauffassung vom Wesen der Logik, vom Wesen der Sprache zu gewinnen, in der alle derartigen Probleme wirklich sich gar nicht mehr stellen lassen. Und auf dieser Ebene hat er halt Angefangen. Das war sozusagen sein, dieses das ursprüngliche Set von Fragestellungen. Und das bedeutet natürlich sehr viel für die Art von Entwicklung, die er dann in diesen Jahren genommen hat. Das ist das Problembezogene in seiner Arbeit. Und auch wenn diese Probleme von sehr weitreichender Bedeutung gewesen sind, so ist das doch eine sehr spezialisierte Arbeit gewesen. hat es da dauernd mit Problemen zu tun, die auch Leute... Behandelt, die eine ganz andere Arbeit machen. Also man hat es da dauernd mit Fragen zu tun, die Logiker und Mathematiker machen, die ganz andere Interessen verfolgen. Also eine, die Logiker selber haben nicht alle Interesse daran, eine Theorie zu finden, die alle logischen Schwierigkeiten, sondern die arbeiten an einem bestimmten Problem in ihrer Wissenschaft. Und so ist es so, dass Wittgenstein... Also zu einer Zeit, wo die Leute in Cambridge das schon gewusst haben, dass das ein großer Mann ist, der was, der was Wichtiges macht, es schwierig war für ihn sozusagen eine Art Lehrauftrag oder irgendwie sowas zu bekommen, weil er für das, was für die akademische Lehre verlangt war, einfach gewisses, ein gewisses Rüstzeug nicht gehabt hat wieder. Weil diese Arbeit trotz ihrem Universalitätsanspruch eine spezialisierte gewesen ist. Fragen, so wie man auch generell sagen kann, dass die Beschäftigung mit Fragen der Grundlegung der Mathematik in dieser Zeit natürlich eine Spezialdisziplin in der Mathematik gewesen ist. Er hatte Grund immer wieder über dieselben Sachen nachgedacht, sich seine Notizen gemacht, sie manchmal jemandem zum Lesen gegeben, manchmal hat er etwas diktiert und von einem relativ frühen Zeitpunkt an hat er eben darauf hingearbeitet, dass da einmal ein Buch draus werden soll. Jetzt wäre es natürlich interessant äh, äh, zu wissen, wann und in welchen Zusammenhängen in genau welche Ideen gekommen sind. Von denen, die wir im Traktat das finden, kann man vielleicht das Licht aufstellen. Äh, es ist aber in dieser Sache nicht möglich, sich ein umfassendes Bild zu machen. Also da gibt es sozusagen Schwierigkeiten, weil von den Aufzeichnungen, die er für sich selbst geführt hat, eben nur relativ wenige erhalten sind. Man kann nur einzelne Fragen klären, also gewisse einzelne Fragen, die man positiv beantworten kann, ist, dass er diese berühmte Bildtheorie, dass er da schon relativ früh begonnen hat, damit zu experimentieren. Man weiß auch inzwischen, dass er sehr früh die Idee mit den Wahrheitstafeln gehabt hat. Man weiß, dass andererseits sich seine sehr exzentrische Auffassung von Logik, die insbesondere die Rolle der Tautologie, also seine Auffassung der Tautologie und die Bedeutung, die die für sein Verständnis von Logik gehabt hat, dass sich das erst allmählich entwickelt hat. Also, aber so viel mehr ist da nicht an einzelnen Dingen zu Das Wichtigste, was man biografisch wissen muss, ist eigentlich, dass der Übergang von so einer problemorientierten Arbeit zu einem konkreten Buchprojekt in die Kriegszeit gefallen ist, wie Sie auch in diesem Brief selber ein bisschen wissen konnten, Wittgenstein hat den Traktatus im Krieg geschrieben als Soldat und unter extremen Umständen. Er hat sich ja gleich im August 14 als Freiwilliger gemeldet und das haben wir in sehr sehr harte Zeiten begonnen. Also da gibt es aus diesen Geheimen Tagebüchern sozusagen ein Leben, das nur aus Beten und Philosophie besteht. Mitte 1915 scheint das sozusagen selber als Daten festgesetzt zu haben, dass er mit der Arbeit an, einer konkret, an dieser Abhandlung beginnt. Notizen plant zu ihrer Zusammenfassung in einem Buch, da war er an der Ostfront. Anfang 1918 ist er nach Italien gekommen, in einer furchtbaren Situation, in dieser Phase dieser österreichischen Offensive, die dann gegen alle Erwartungen dann, äh, äh, stattgefunden hat. Äh, im Juli und September 18 ist er auf einen langen Urlaub, von Juli bis September ist er auf Urlaub in, in Österreich gewesen, bei seiner Familie. Und in dieser Zeit scheint er der den in die quasi ungültige Fassung gebracht zu haben, also im Sommer 1918. Da hat er schon in Italien begonnen, ein Manuskript hergestellt, das fast schon der Traktatus ist, das ist da hier in dieser Ausgabe auch wieder abgedruckt, das heißt Prototraktatus jetzt eben in, der, in der Forschung, da gibt es auch schon diese Nummern und so. Äh, im, Im September 18 ist er wieder nach Italien gegangen und wenige Tage nachdem er in Italien war, ist er dann in Gefangenschaft gekommen und ein Jahr in Gefangenschaft geblieben bis in den August 1919. Da hat er sich gegen alle Versuche von seiten seiner sehr einflussreichen Familie gewehrt und geweigert, ihn da früher herauszubekommen. Also er ist für ein bestimmtes Zeit, für ein Jahr da interniert gewesen und die Familie hat versucht, ihn mit verschiedenen Mitteln, und die hätten das auch geschafft, ihn da herauszuholen. Das war auch eine grauenhafte Lage natürlich. Aber das wollte er nicht. Er wollte dort, äh, er wollte dort bleiben. Und er hat dann hat diese Zeit begonnen, wo man sagt, dass man mit der Philosophie aufgehört, ist nach Wien zurückgekommen, ist in die Lehrerbildungsanstalt gegangen und dem Volksschullehrer geworden. Und in dieser Phase geht dann die Publikationsgeschichte des Traktatus selber weiter. Er hat sich da eben in der Absicht das zu, zu, zu publizieren, hat sich mit Bertrand Rassel getroffen in Holland. Und da ist den beiden klar geworden, dass sie über dieses Buch ja doch ein bisschen verschiedener Auffassung sind, äh, was das eigentlich ist und sein soll und, und, und wert ist und so. Und Rassel hat da diesen Mystizismus-Vorwurf äh, ein bisschen gebracht und so. Äh, sie sind aber miteinander den Text durchgegangen und haben dort verabredet, dass Rassel ein Vorwort schreiben würde. Das wäre eventuell im reklam äh, Verlag gewesen und wie Wittgenstein das dieses Vorwort gelesen hat, war er sehr verärgert drüber und dieser Ärger über das Vorwort von seinem Freund, der ihn das sozusagen äh, nicht richtig gewürdigt hat, war dann sicher auch ein Grund, dass dieser erste Versuch äh, mit dem Reklamverlag geplatzt ist. Dann ist eine Zeit lang eben von England aus versucht worden, das Buch äh, zu publizieren und, äh, und tatsächlich äh, ist er dann kurz nachdem ihm diese Sache mit dem Ostwald gelungen ist, ein Jahr danach, ist der Traktatus dann auch in englischer Sprache herausgekommen, bei Routledge, äh, äh, in einer Übersetzung von okten äh, im 22er Jahr. Inzwischen äh, gibt es mehrere Übersetzungen, die jetzt geläufiger ist, die von Piers und McGuinness, glaube ich. In in englischer Sprache. Das Buch ist in alle Sprachen übersetzt. Also eine der interessanteren äh, Fakten über die Übersetzungsgeschichte ist, dass die erste und bis vor wenigen Jahren äh, maßgebliche Übersetzung ins Französische von Pierre Klosowski äh, äh, gemacht worden ist. Äh, also wenn den jemand überhaupt kennt, dann ist ganz anderen Zusammenhängen. Äh, also zusammenfassend, der Traktatus als Buch, das Werk von jemandem, der kein professionelles Training in, Schulphilosophischer, in, in schulmäßiger Philosophie hatte, was ein sehr großer Unterschied ist, zum Beispiel gegenüber Bertrand Russell der sehr gut orientiert war in der Geschichte der Philosophie. Wittgenstein hat im Werk von Frege und Russell direkt sozusagen eine Möglichkeit entdeckt, zu, wie, wie er selber das gesehen hat, Philosophie als Ganzer Stellung zu nehmen, den Typus eines philosophischen Problems ganz allgemein zu bestimmen. Und in dieser Hinsicht ordnet sich dieses Frühwerk durchaus ein in die philosophische Landschaft. Auch Leute wie Kanab oder überhaupt die logischen Positivisten haben ja versucht, Aufgabe und Wissenschaftscharakter der Philosophie zu definieren in Abgrenzung und zugleich Vergleich mit der Naturwissenschaft, Dichtung, Religion. Man muss nur beachten, dass das sind wirklich rein formale Ähnlichkeiten. Die Auffassung, zu der Wittgenstein in diesen Fragen kommt, ist von Anfang an verschieden gewesen, von den Auffassungen der Wiener Kreisler. Das eigentlich äh, Entscheidende, wenn man mit dem Traktat zu tun hat, liegt schon woanders. Nämlich, ich glaube, das liegt darin, dass Wittgenstein zu einem bestimmten Punkt irgendwann in der Kriegszeit eben nicht nur begonnen hat, äh, sozusagen das Projekt dieses Buches zu, also für sich sozusagen verbindlich zu machen, sondern dass er begonnen hat, sein eigenes Denken als Philosophie zu verstehen. Also sein, sich selber als Philosoph und sein eigenes Denken als ein philosophisches Denken äh, zu verstehen. Man könnte sich auch, damit Sie sehen, was ich damit meine, ein kleiner Kontrast, man könnte sich auch grundsätzlich vorstellen, dass er irgendwann einmal seine Arbeit zusammengefasst hätte in einem Buch, also da würde der erste Entschluss, Buch schreiben, noch stehen, zusammengefasst hätte in einem Buch, das einfach und relativ endgültig die philosophischen Grundlagen der modernen Logik, also insbesondere der Prinzipien der Mathematiker, steht. So ein Buch hätte dann vielleicht zu Recht den Titel tragen können: Philosophical Logic. Äh, Vielleicht wissen Sie, und wenn Sie es nicht wissen, sage ich Ihnen jetzt, das war der Titel, der Wittgenstein auch ursprünglich vorgeschlagen worden war für die englische Version. Und diesen Titel hat er ganz vehement, ganz, äh, ganz bös äh, abgelehnt. Ich lese Ihnen äh, da eine Stelle vor, wo er an den Sieghe Ogden in einem Brief schreibt, also der das äh, äh, übersetzt hat, äh, Und da hat man, ihm, hat man ihm vorgeschlagen, also sie haben ihm dann, sie haben ihm dann uh, die, die, die Titel vorgeschlagen und da sagt er, as to the title, I think the Latin one, Tractatus Logico Philosophicus, is better than the present title. Das wäre gewesen Philosophical Logic. For although so, Tractatus Logico Philosophicus isn't ideal, still it has something like the right meaning, whereas philosophical logic is wrong. In fact, I don't know what it means. There is no such thing as philosophical logic. <laughs> <laughs> Unless one says that as the whole book is nonsense, the title might as well be <laughs> nonsense too. <laughs> uh, also das eben nicht. Er wollte sozusagen, die Sache besteht darin, dass es ihm ab einem gewissen Zeitpunkt nicht genügt hat, dieses Nachdenken über sozusagen die Residualprobleme der fräge Rasselschen Revolution, der Philosophie sozusagen ins Reine zu kommen und sozusagen die Theorie als Theorie zu präsentieren, die die wie er das immer erhofft hat, das alles auf einmal löst und dann hätte das Philosophical Logic heißen können. Aber an das hat er eben nicht geglaubt und das wollte er nicht, sondern dass er in dieser Zeit eben zu der Auffassung gekommen ist, dass er nicht nur problembezogen also irgendein Set von Problemen löst, sondern dass er ein Philosoph ist und dass sein Denken ein, ein Philosophisches ist. Äh, was er geschrieben hat, war nicht ein Buch, in dem eine Aussage getroffen wird über die Philosophie, sondern ein Buch, das in Philosophie ist in dem der Autor sich als Philosoph präsentiert, auch wenn mit, wenn auch mit unglaublichen Skrupeln und Differenzierungen und selbst sozusagen in Fragestellungen von sich als Philosoph, von seinem philosophischen Denken und von Philosophie. Also das ist ein bisschen sozusagen zu dem herum über das, was ist dieses Set von Fragestellungen gewesen, von dem ich gesprochen habe, wie ich gesagt habe, er denkt, sein Denken heißt immer nur sein eigenes Denken, aber nicht irgendwer aufs Geratewohl irgendwo hin und was man gerade einfreut, sondern über ein bestimmtes Set von Fragestellungen. Ich hoffe, das habe ich jetzt so ein bisschen ein Bild geben können davon, was das war. Man kann, wenn man über den Traktatus spricht, die Sache aber noch ein schönes Stückchen einengern, ein wesentliches Stück einengern und äh, versuchen sich, äh, sich zu beantworten, gibt es da irgendwas, worum es da sozusagen geht, insgesamt. Und da bin ich äh, der Auffassung, äh, die viele haben, aber ja, ist sehr schön und, und, und besonders, äh, und, und das ist auch überhaupt nichts Besonderes. Äh, aber ich, ich zitiere nun da was äh, von einer Autorin, die das wirklich sehr, äh, sehr profiliert und, und resolut ausspricht, Mary McGinn in diesem Buch, das heißt Elucidating the Tractatus, das ist eins von den besseren Büchern, das es über den Traktatus insgesamt gibt. Die stellt sich auch die Frage, was ist das? Sie sagt, da gibt es ein sogenanntes Single Great Problem und das muss man halt benennen können. Und die Antwort, ist, das große Problem des Traktatus ist die Frage, was ist ein Satz? Äh, die äh, die Wittgenstein-Zitate, die man da bringen kann aus den Tagebüchern aus der Zeit des Entstehungs des Traktatus, werden etwa aus dem äh, Herbst äh, 14 ein Satz, wo, wo er das so schreibt, alles das würde sich von selbst lösen durch ein Verständnis des Wesens des Satzes. Oder ein paar Monate später, Anfang 1915, meine ganze, ganze sozusagen unterstrich, meine ganze Aufgabe besteht darin, das Wesen des Satzes zu erklären. Das ist es, worum es äh, in dem Buch geht. Also, das heißt, Sie sehen, wenn Sie das jetzt so, was heißt das? Also, wenn wir das das Buch jetzt nicht als Fuchs, sondern als problembezogene Arbeit sehen, dann müssen wir ja sagen, was ihn interessiert hat, war seine Ausgangslage war, er sieht die großen Veränderungen in der Philosophie durch sozusagen die analytische Revolution bei, bei Frege und Rassel. Und, äh, und, äh, und er sieht zugleich so und so viele Probleme und er sieht, man müsste eine Theorie haben, die noch globaler ist als das, was die anbieten und von der könnte man das alles... Und das hofft er, dass es so eine Theorie gibt, von der man da alle diese ne probleme Identität und Typentheorie und was dort alles und, äh, lösen kann. Und, und so eine Theorie, das mit der Hauptfrage heißt es, und so eine Theorie glaubt er, dass man entwickeln oder darstellen kann, wenn man ins Zentrum die Frage stellt, wenn man beginnt mit der Frage, was ist ein Satz? Wenn Sie ein Hauptproblem damit eine dominierende Fragestellung identifizieren wollen im Traktatus, dann ist es diese Frage. Bevor wir uns äh, aber damit und mit seiner Auseinandersetzung mit Frege und, äh, und Rassel zu befassen beginnen, müssen zwei qualifizierende Anmerkungen gemacht werden. Erstens, wenn die Frage nach dem Satz auch tatsächlich die leitende Frage schlechthin sein sollte im Traktatus, so ist doch ziemlich offenkundig, dass sie nicht die alles umfassende Frage ist, dass sie nicht die allgemeinste Frage ist, die da auf dem Spiel steht. Die umfassendere Frage ist ganz eindeutig die Frage, was ist eine Sprache. Und das Charakteristische am Traktatus ist, das ist sozusagen wirklich die Charakteristische, die Signatur des Traktatus, wie die Frage nach der Sprache auf die Frage nach dem Satz konzentriert oder eingeengt wird. Das Charakteristikum des Traktatus ist, dass er sagt, die Frage nach dem, was eine Sprache ist, muss so beantwortet werden, dass man klärt, was ein Satz ist. Da könnte er noch ganz andere Antworten geben, aber seine Antwort ist, das wird so beantwortet, dass wir... Das Geheimnis der Sprache ist gleichsam versteckt im Satz. Es ist nicht versteckt im Wort, nicht im Text, nicht im Schlussvermögen. Wenn man wissen will, was eine Sprache ist, muss man erklären, was ein Satz ist. Und dann hat man auch schon alles, meint er. Darum ist die Charakteristische ein, ein ganz wichtiger Satz, der den Traktatus sozusagen als Buch charakterisiert. Der Satz, dass die Sprache die Gesamtheit der sinnvollen Sätze ist. Das erläutert diesen Zusammenhang sofort. Wenn die Sprache nichts anderes ist, die Gesamtheit der sinnvollen Sätze, dann braucht man nur wissen, was ein Satz ist, was ein sinnvoller Satz ist und dann denkt man uns, wir haben alle, dann haben wir eine Sprache. Das ist eine ganz hochdisponierte Position, die über weite Strecken hin den Traktatus prägt. Dieser Gedanke, dass wir kriegen raus, was ein Satz ist und dann wissen wir schon, was eine Sprache ist. Eine Sprache ist sowieso nur die Gesamtheit der Sätze. Man darf aber nicht übersehen, dass es noch eine andere Seite gibt in diesem Verhältnis von Satz und Sprache, die im Traktatus selbst genauso wichtig ist. Nämlich die Einsicht oder die Realisierung, dass jeder Satz Sprache ist. Es gibt keinen Satz, der als dieser Satz nicht Sprache wäre. Also dieses Verhältnis zwischen dem könnte man sagen, additiven Verständnis von Sprache. Sprache ist nur die Gesamtheit aller Sätze und einem, könnte man sagen, qualitativen Verständnis ist eine der schwierigsten und interessantesten Fragen im Traktatus. Jeder Satz ist ja schon Sprache, auch als dieser eine Satz. Und das ist vor allem ein ganz entscheidender Punkt in der Auseinandersetzung mit Gottlob Frege. Um sich das klarzumachen, brauchen Sie nur auf den Begriff des Gedankens sich fokussieren ist es denn nicht so, dass es im Traktatus zwar keinen Satz gibt, der nicht Sprache wäre, aber es gibt zugleich zu jedem Satz etwas, was nicht Sprache ist und mit diesem genau einzelnen Satz in einer ganz bestimmten, eindeutigen Beziehung steht, nämlich den entsprechenden Gedanken, den dieser Satz ausdrückt. Der Satz ist der sinnliche Ausdruck des Gedanken, sagt er, aber andererseits, der Gedanke ist ja nichts anderes als der sinnvolle Satz. Das sind Spannungen und das sind Spannungen, die man nur verstehen kann, wenn man ihn sozusagen zugleich auch ein bisschen einrichtet auf das, was Frege über äh, den Gedanken gesagt hat, was Frege über den Ausdruck äh, der Gedanken in der Sprache gesagt hat. An diesem Punkt, wenn wir wissen, was ein Satz ist, wissen wir, was eine Sprache ist, da besteht... Und darum ist es auch von großer Bedeutung, dass ich das glaube, da besteht ein ganz, ganz extremer und deutlich sichtbarer Unterschied zwischen dem Traktatus und den philosophischen Untersuchungen. Das ist einer der Punkte, wo sich seine Auffassung wirklich radikal verändert hat. In den philosophischen Untersuchungen ist es nämlich genau umgekehrt. Im Traktat sagt Wittgenstein, wenn wir wissen, was ein Satz ist, wissen wir, was eine Sprache ist. Und in den philosophischen Untersuchungen, es gibt so ein paar Stellen, wo er eigentlich ziemlich ausdrücklich sagt, was ein Satz ist, kann man gar nicht verstehen, wenn man nicht eine ganze Sprache beherrscht. Also das ist genau umgekehrt. Da muss die Sprache als solche sozusagen vorangehen, damit man sich die, Sache nach, die Frage nach dem Satz stellen kann. Damit man diese... Diese dauernden, provokanten Fragen, was ist eigentlich ein Satz? Ein Satz ist doch, sagt er an einer Stelle, ein Satz, das ist doch etwas höchst Merkwürdiges, ne? gibt es diese Stelle, und dann schreibt er gleich drauf. Und ein anderer kommt so ein Satz ist doch das Gewöhnlichste, was es gibt. Ne? Und so diese Art von Verblüffung und so weiter, und so das kann man nur einschätzen und behandeln, wenn man sieht, dass das gar keinen Sinn hat, wenn man mit diesen beiden Positionen aufeinander zurecht und sozusagen vergisst, dass das, wo man. Äh, worin man sich versteht, immer schon eine ganze Sprache ist. Äh, eine interessante Frage wäre natürlich, äh, ob und inwiefern diese späteren Positionen dann von Punkten erreicht worden sind, die schon Vorformen in der früheren Position haben. Das ist das eine, womit man das qualifizieren muss mit diesem Ersatz, ist die Hauptfrage. Das andere, die zweite qualifizierende Bemerkung ist, konzentriert auf die engere Frage nach dem Satz als solche. Also die stellt die jetzt nicht in Beziehung zu der weiteren Frage mit der Sprache, sondern konzentriert sich auf die Frage, was ist ein Satz als solche. Nämlich, dass man diese Frage auf x völlig verschiedene Weisen angehen kann und Wittgenstein geht sie im Traktatus auch auf sehr viele verschiedene Weisen zugleich an. Die Frage, was ist ein Satz, kann man angehen, indem man zum Beispiel sich fragt, wie muss man den Satz unterscheiden von dem Satzzeichen oder von einer bestimmten Äußerung des Satzes. Ne? Wenn ich sage, uh, uh, are the rat in the kitchen und wenn ein anderer sagt, idealer Rat right on der cuisine, uh, ist das jetzt derselbe Satz oder nicht? Sie können sagen, was Sie wollen. Sie können sagen, es ist derselbe Satz und Sie können sagen, es ist nicht derselbe Satz. Wenn Sie sagen, es ist nicht derselbe Satz, dann gibt es etwas anderes, was bei den beiden gleich ist, wo man auch sagen könnte, das ist eigentlich der Satz und das sind nur zwei verschiedene Möglichkeiten, den Satz auszudrücken. Und so kann man versuchen, das, was eigentlich der Satz ist, also wenn man zum Beispiel sagt, der Satz ist der sinnliche Ausdruck des Gedankens oder so, es gibt offenbar mehrere sinnliche Ausdrücke, ein und selben Gedanken. So, wo, was, welch, auf welcher Abstraktionsebene liegt eigentlich der Satz. Das ist eine Möglichkeit und das fragt er sich auch. Äh, aber es gibt auch einen ganz anderen Zugang äh, zu der Frage, was ist ein Satz? Äh, und für diesen anderen Zugang stehen sozusagen zwei einzelne Notizen, zwei Nummern im Traktatus, an denen er Offenbar völlig verschiedene Sachen darüber sagt, was die allgemeine Form eines Satzes ist. Das entspricht unserem Wissens Wissenschaftsverständnis, dass man die Frage, was ist denn sowieso, dass man die allgemeine Form eines sowieso angibt. Und da gibt es zwei, zwei Antworten drauf. Die eine Antwort auf die Frage nach der allgemeinen Form eines Satzes, da weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, welche Nummer das hat, und da ersparen wir uns auch das, äh, das herum suchen. Da sagt er einfach, die allgemeine Form des Satzes ist, es verhält sich so und so. Das ist auch etwas, worauf er an einer sehr wichtigen Stelle in den philosophischen Untersuchungen mal zurückkommt. Und die andere Antwort, die er gibt, und das ist das, womit wir beginnen werden, unsere Vorlesung, das ist der Satz Nummer 6. Da gibt er auch so eine Antwort. Und zwar steht in dem Satz Nummer 6 folgendes. Also der Satz Nummer 6 lautet so. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist. Und dann kommt das. Und dann steht noch. Dies ist die allgemeine Form des Satzes. Äh, und damit beginnen wir. Äh, wir also unsere erste Aufgabe ist, uns, also wir, nicht direkt sozusagen, indem wir das, das sozusagen jetzt genauer erklären, wir treten einen Schritt zurück und gehen von ein bisschen weiter zurück auf das hin. Unsere erste Teilaufgabe ist dann beendet, wenn wir verstehen, was das heißt, dieses, dieses Symbol hier. Äh, die Denkstrategie, die, die hinter diesem Symbol steht, äh, da mache ich Ihnen noch eine ganz kurze Angabe heute, am Schluss die Denkstrategie ist die, ich versuche die Frage so zu beantworten, eigentlich in einem sehr wissenschaftlichen Spirit, dass ich sage, nehmen wir an, es gibt irgendwas, was ein Satz ist. Nehmen wir an, wir haben irgendwelche Sätze, das nehmen wir einfach an. Und dann versuchen wir, einen formalen Ausdruck anzugeben, der uns wirklich ganz genau sagt, was, wenn das ein Satz ist, wenn das Sätze sind, was noch alles ein Satz sein kann. Ja, das ist sozusagen der Denkansatz, äh, der dahinter steht. Ich erkläre, was ein Satz ist, auf folgende Weise. Ich erkläre es nicht direkt, ich lege dann nicht einen hin, sondern ich sage, nehmen wir mal an, das und das ist ein Satz. Wir haben eine bestimmte, eine bestimmte Art und Sagen, wo wir annehmen, das sind Sätze. Und dann klären wir, was unter der Voraussetzung, dass das Sätze sind, noch alles ein Satz ist. Also außer dem, was wir von Anfang an haben, was noch alles ein Satz ist. Und das wird hier erklärt. Und wenn wir das erklärt haben, dann können wir einen Strich machen und zurückgehen und uns nochmal fragen, was ist mit den Dingen, von denen wir am Anfang gesagt haben, das sind Sätze. Nicht? Äh, äh, so äh, versuchen wir das ein bisschen, äh, äh, uns um dieser Sache zu nähern. Insgesamt werde ich sprechen über diesen Punkt und über sein Logikverständnis, über die Bildtheorie in dem Traktatus, über die Frage des Verhältnisses von Sprache, Logik und Ausdruck. Und zwar über all diese Themen, sowohl mit Rückbezug insbesondere auf Frege und ein bisschen auf Rassel und mit vorausschauen auf die äh, Aufzeichnungen und Sammlungen von Texten, die aus den späten, also Ende der 20er bis Mitte der 30er Jahre stammen. Äh, was Sie lesen müssen, ist einfach, was es von Wittgenstein in dieser Periode gibt. Habe ich dann gesagt: Traktatus, Tagebücher das ist nicht sehr viel, die Cambridge-Vorlesung Anfang der 30er Jahre, äh, philosophische Bemerkungen und Gespräche mit dem Wiener Kreis. Das ist nicht, äh, nicht auch so viel, <lacht> alles davon ist relativ gut. leicht zu finden und wir unterhalten uns ja dann, es klärt sich ja im Laufe der Vorlesung ein bisschen, was der Prüfungsstoff ist und ich werde natürlich auch zu den einzelnen Themenbereichen dann äh, vernünftige, hoffe ich, vernünftige Literaturangaben machen können. Was es wirklich nicht gibt, ist sozusagen die tolle und wirklich gute Gesamteinführung oder Gesamtkommentar. Dieses das Buch von der Mary McGinn, das ist ein ganz gutes Buch und es gibt, es gibt irrsinnig tolle Bücher über einzelne Fragen oder so, aber das Buch, wo man sagt, aha, das ist jetzt der Tag, das ist sehr, sehr schwer, da kann man nur sozusagen das geringste Rügel meines Erachtens, aber das sage ich Ihnen auch, welche das mal oder schreibe ich auf meiner, meiner Homepage.